0: Der kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des kopfkino Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff. Wir sind wieder da nach den Sommerferien, nach unserer kleinen Sommerpause. Ihr habt es letzte Woche gehört. Mit der Folge mit ähm, Markus Wiedmer haben wir über Worldwide Wrestling gesprochen. Aber jetzt sind wir wieder hier zusammen. Wir, das Paar aller Paare, das Podcast-Paar der Rollenspielszene Paar So nennt man uns, genau. So nennt man uns, genau. Und ja, ich freue mich, dass er, dass er wieder hier ist, in, in meinem kleinen, gemütlichen, virtuellen Podcast-Studio. Niemand geringerer als der Mann, der damals schon mit dem ZX81 ins Cyberspace gegangen ist, Fabian hat. Grüß dich, Fabian.
1: Ja, grüß dich, David. Hi. Und äh, es ist wunderbar, wieder einmal hier zu sein. Und äh, mit dir über Cyberpunk zu reden, wir sind ja beide schon seit geraumer Zeit, äh, wir kennen es ja eigentlich über Shadowrun.
0: Genau. Also wir beide haben uns äh, bei Shadowrun kennengelernt. Ja. Ich äh, habe noch eine etwas ältere Cyberpunk-Geschichte äh, hinter mir, weil ich tatsächlich vorher noch Cyberpunk 2020 äh, gespielt habe. Nur mal so ein kleiner Zwischeneinwurf. Wundert ihr nicht, falls ihr am Anfang dieser Folge ein Intro gehört habt? Ja, ich habe mir die Mühe gemacht, ein paar Intros zu basteln. Es gibt mehrere verschiedene. Ich hau die jetzt so nach und nach raus, einfach weil ich mich nie entscheiden kann. Falls euch einer besonders gut gefällt, könnt ihr es gerne schreiben, aber das wollte ich nur mal am Rande gesagt haben. Ja, ich habe tatsächlich mit äh, Cyberpunk 2020 angefangen, das Cyberpunk-Genre ein bisschen kennenzulernen. Und mich ähm, damit auch dann auch auseinanderzusetzen, weil
1: eigentlich Cyberpunk ja ein literarisches Genre ist. Genau, alles fing, soweit ich weiß, an mit äh, Neuromancer von äh, David Gibson. William, oder? William, William, Gibson. Gibson. William Gibson. William Gibson heißt der gute Mann. <lacht> genau. Ähm, genau, und äh, das war so ein bisschen, ich glaube, das hieß damals dann noch nicht Cyberpunk, aber daraus wurde dann ja irgendwie Cyberpunk. Das ist ja allgemein die... Keimzelle von Cyberpunk. Als solche wird sie, glaube ich, wird gesehen. Genau. Ähm, genau. Sollen wir kurz ein bisschen das Genre beschreiben, so wie wir das kennen oder so wie wir das einschätzen? Ja, ja können ne? wir gerne ist machen. Total ja, ja, das, das ist total halt ja, sinnvoll. So genau. ja. <lacht> das ist halt immer die, <lacht> die Zukunft, die nahe Zukunft, so wie es in wenigen Jahren schon sein wird. Ähm, es ist eigentlich auch immer äh, ganz wichtig, dass die ganze Welt ist vernetzt über äh, ein Internet- äh, das heißt dann je nachdem, ähm, wie es in dem Roman oder in der Serie oder in dem Film dann heißt oder in dem Spiel, äh, Matrix, äh, Web oder was auch immer. Das Cyberspace. Der Cyberspace. So
0: nennt, das, so nennt das heutzutage ja gar keiner mehr irgendwie. Mm. Oder hat irgendwie gesagt, oh, ich gehe heute mal gucken bei Google mal kurz in Cyberspace rein. Ich glaube, der, der Begriff ist schon mal gestorben, würde ich sagen.
1: Ja, da ist schon mal der, der Zug abgefahren, der Cyberzug. Ähm, ja, wichtig ist halt, dass dieses Netz bei äh, Cyberpunk äh, eigentlich auch immer so ein, ähm, eine Virtual Reality ist. Das heißt also, man guckt nicht nur so ein bisschen auf so einen Schirm, sondern, so wie wir das heute machen, sondern man, man klingt sich meistens ein, entweder mit einer AR-Brille, aber die richtig coolen Kids im Cyberpunk, die haben da so Hardware in ihrem Schädel und haben eine direct, ein directes Brain-to-Maschinen-Interface, um sich halt in diesem Cyberspace zu bewegen und äh, hacken dann auch, indem sie sich wie durch so ein Computerspielwelt bewegen. Also zumindest sah das in den 80ern immer so aus.
0: Genau. Ja, wobei, also äh, Ende der 80er würde ich sagen. Also für mich persönlich ist ähm, Cyberpunk echt ein Ding der 90er Jahre. Ich glaube, das ist eine der Science-Fiction-Genres, die wir, äh, oder die ich zumindest, ja wirklich miterlebt habe, wie sie gegründet worden ist, wie sie äh, immer größer wurde. Ähm, ich, was, was ich mal so ein bisschen habe, ich, ich, ich sehe mal so zwei Aspekte bei Cyberpunk. Also das ist zum einen ist du, wie du schon selber sagtest, so ein bisschen diese dystopische Welt, diese Zukunftswelt, die äh, nah vor uns liegt. Aber sie ist meistens schon ziemlich düster und ziemlich abgefuckt obwohl es natürlich bessere Technik gibt und ähm, auf der anderen Seite lebt Cyberpunk auch immer so ein bisschen davon, da kommt halt das Punk her, also das sind ja zwei Begriffe, einmal Cyber, was ja das Ganze so ein bisschen in die, die technische Ecke gibt, also da geht es ja um Cyberspace, aber auch um Cyberware, um sich selber mhm. mit, mit Technik zu verbessern, aber es gibt ja auch den Punk und der Punk ist halt das Auflehnen gegen große Konzerne, gegen Regierungen, weil die Welt in Cyberpunk meistens von großen fiesen, bösen Konzernen beherrscht wird. und äh, die Genau, von, von
1: Mega-Corporations, die meistens auch mehr Geld und Macht haben als jeder Staat. Der Staat ist auch meistens genau. bei Cyberpunk, entweder ist der durch und durch korrupt ähm, mhm. oder er ist quasi schon äh, nicht mehr so richtig da. Es ist nur so eine so eine administrative Hülle vielleicht. Es gibt irgendwie sicherlich noch mal so einen Präsidenten der USA dann oder es gibt irgendwie vielleicht noch mal so eine Europäische Union. Aber eigentlich die, die Feuerwehr und die Polizei und die, die, die Krankenversorgung, das erfolgt dann alles über äh, irgendwelche Konzerne. Genau. Ähm, genau. Das ist eigentlich mh, Das Krasse ist halt bei Cyberpunk, dass das eine Entwicklung ist, die in den 80ern angefangen hat, eine politische, die tatsächlich mittlerweile halt schon zum Teil Alltag ist. Mhm. Ähm, ja, ich finde ich find generell das Problem an Cyberpunk
0: ist, dass es, äh, dass es von der Zeit eingeholt worden ist, im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Genres, die ja so weit in der Zukunft sind. Aber Cyberpunk ist ja, ich, wie gesagt, ich habe ja noch Cyberpunk 2020 gespielt in den 90ern. Da war damals ja, das ja noch Zukunftsmusik. Und äh, ja, ihr wisst ja Bescheid, 2020 haben wir ja schon hinter uns. Ähm, aber viele der Sachen, viele der Techniken, haben tatsächlich auch schon das überholt, was es gab. Also dieses ganze Internet und, und WLAN und Nanotechnologie. Also wir bewegen uns ja tatsächlich jetzt in einem Bereich, wo man so langsam äh, dahin kommt. Also jetzt, es gibt noch keine neu neuronale Verbindung zum Internet, aber okay, das kann auch nur vielleicht noch ein paar es, Jährchen es, dauern. Es sind weiß. halt
1: verschiedene Entwicklungen, die, ähm, genau. die da schon sehr darauf hin sind. Also zum Beispiel gibt es auch schon, äh, glaube ich, Methoden, ich glaube, das fand ich sehr spektakulär. Das ist jetzt schon einige Jahre her, nämlich dass tatsächlich zwei, äh, es gab einen Tierversuch mit zwei Ratten, die Neuronen in ihre, äh, Neuronen haben die ja alle, okay, die mehr oder weniger Kabel in ihr Gehirn gekriegt äh, gesteckt mhm. haben. Und die haben dann, glaube ich, beide Ratten konnten dann, äh, ich glaube, die eine konnte das, das sprichwörtliche bekannte Labyrinth lösen und die andere obwohl sie es nicht wusste und auch auf einem anderen Erdteil war, konnte dann auch dasselbe ja, äh, Labyrinth lösen. Also vielleicht ist, das ist jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre her, aber vielleicht ist das ja noch weiter in der Mache. Und mhm. interessant ist vor allem, wo sich die äh, Technik stark weiterentwickelt hat, weißt du, wie viel Speicherplatz ähm, Johnny Monomic. <lacht> seinem Gehirn hatte, gespielt von Keanu Reeves.
0: Ich glaube, es war nicht viel. Ich glaube, damals war es schon froh, wenn du einen USB-Stick mit 56 MBs hattest oder irgendwie sowas.
1: Ja, ja er hatte, sage und schreibe, 320 Gigabyte Platz in seinem Gehirn und das Boah. war schon so viel Daten, dass, ähm, dass äh, äh, es ja die Gefahr besteht, wenn <lacht> es zu lange in seinem Gehirn hat, dass das dann platzt. In diesem Stimmt, fantastischen ja. Film.
0: Ja, ja, boah, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist. Aber um da mal kurz darauf zurückzukommen, auch dieses mit den Konzernen, ist natürlich schon so, dass sich die Welt äh, ja ein bisschen in diese Richtung entwickelt hat. Die Dystopie haben wir auch noch nicht so ganz, aber kann natürlich auch irgendwann kommen. Ja, es, ähm, so, äh,
1: man, hat den, man hat den Klimawandel. In, ähm, genau. Ich glaube, ähm, im Cyberpunk ist es oft so, dass es irgendwie immer regnet oder sowas halt. Und jetzt mhm. haben wir halt immer Sonnenschein. Es sitzt auch nicht so geil, wie man ja. vielleicht denkt, ist dann doch etwas andere Form der Apokalypse. Aber ja, so diese, ja diese dieses Element der Umweltapokalypse, äh, das World Wide Web, die, die auseinanderfallenden Staaten, also das passt dummerweise alles gut. Also Cyberpunk das, ist halt nicht weit weg.
0: Das stimmt, ja. Und deswegen ist es ja auch so ein bisschen eingeholt worden von der, von der, von der Geschichte und ich glaube, deswegen gibt es auch in den letzten Jahren nicht wirklich eine Weiterentwicklung dessen. Also ja, es gibt so Sachen wie zum Beispiel Ready Player One, die halt mit dieser Cyberspace-Geschichte spielen, aber sonst so, dass das ähm, die große Zeit des, ähm, des Cyberpunk war halt einfach in den 90er Jahren, würde ich jetzt einfach sagen. Mit so Filmen, wie du jetzt schon sagst, mit Johnny Memnonik. Wir können auch Matrix noch dazu zählen. Wir können mhm. äh, Blade Runner dazu zählen. Das war, glaube ich, schon eher Ende der Jahre. Blade 80er. Runner
1: war, genau, war, glaube mhm. ich, relativ früh und nicht ganz genau. so so explizit, aber eigentlich so diese Themen, ähm, genau, auch die, die Menschheit, ähm, ist ja auch schon recht am Arsch. Und ähm, also Blade Runner ist eigentlich schon so ein, mindestens ein Vorbote der ganzen Cyberpunk-Ästhetik. Diese Neonleuchten, genau, ja, ja. Ähm, diese leichte äh, Anklänge auch an den Film Noir, die ziehen mhm. sich ja eigentlich auch durch den durch Cyberpunk-Genre. Naja. Ja, auch immer, es hat oft auch so einen kleinen asiatischen Touch. Was mhm, genau, weil, das weil, weil zum Teil ist das ja, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich gerade vor lauter Begeisterung mhm, ja, ich mal wieder ans Wort falle, dass ja, ja dieses in den 80ern war ja auch diese, dieser Gedanke, oh, ähm, die japanische Wirtschaft ist so stark, in 20 Jahren sprechen wir alle japanisch und haben uns komplett genau. an deren äh, Kultur irgendwie, ähm, müssen uns deren Kultur sozusagen irgendwie unterordnen oder genau. sind dann total im Japan-Hype, wie auch immer, wenn ja. man das positiv formulieren möchte.
0: Ja, und es kam, das kam natürlich dazu, dass äh, gerade auch in Japan diese Thematiken äh, in diesen Anime-Filmen auch sehr dankbar angenommen worden ist. Ghost in the Shell, Akira, mhm. natürlich gab es da auch noch ein paar übernatürliche Sachen, die mit reingegangen sind. Aber ähm, das war auch, ähm, ja, die, die Ästhetik des Ganzen wurde ja auch da in diesem, in diesem Bereich übernommen. Und wie gesagt, in den 90er Jahren war es Cyberpunk halt einfach echt ein großes Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das so ging. Ich glaube, es ist immer noch ein kleiner Bereich der Science Fiction, aber ich mhm. glaube, das ist halt schon, hat sich so ein bisschen ähm, ja, ausgefächert, würde ich sagen. Also, das äh, ist jetzt. Ja, so diese, definitiv. Diese reinen Cyberpunk-Sachen ähm, schon, schon sehr schwierig. Ja, aber ähm, auch ein
1: Teil der Ästhetik findet sich auch in Sachen wieder, die eher so reine Science Fiction sind. Also ich meine, ähm, Altered Carbon. Karpel, genau, ja, ja. Karten, ja du, du weißt, was ich meine. Das ist, Unsterblichkeitsprogramm. Ist, genau, ah ja, stimmt, genau. Das war dann damals, als, als so Sachen noch ähm, auch der Titel übersetzt wurde. Genau, richtig. <lacht> genau, Altered Carbon geht ja auch ziemlich in der Cyberpunk-Richtung, ist aber eigentlich halt schon mehr Science-Fiction mit, mit Kolonien auf anderen Planeten etc. Genau,
0: naja. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich den Roman das damals das erste Mal gelesen habe, den, den ersten, das. Ähm, war es auch schon so mit dieser, zum Beispiel, dass der dann durch die Stadt ging und dann plötzlich so Werbeeinblendungen von den Augen hatten, die dann von außen irgendwie reingeführt worden sind. Und das sind ja alles Sachen, die man ja heutzutage ja auch alles mit dem Handy hat, ne? dass man so durch die Gegend läuft mhm. und es also hat plötzlich irgendwie Werbeeinblendungen auf dem Handy. Also es war schon, es hatte schon, also schon sehr, sehr starke ähm, Cyberpunk-Vibes natürlich gepaart mit Science-Fiction, einfach natürlich auch der, der Sache geschuldet. Ich glaube, das ist ja nach 2000 erst erschienen, wenn ich das so richtig im Kopf habe, dass man natürlich dann nicht sagen konnte, oh, 1998, sondern es war ja schon Schon so ein bisschen weiter in der Zukunft, einfach äh, um sicher zu gehen, dass man nicht selber von der Geschichte überholt wird, wie andere Cyberpunk-Geschichten, ja zum Beispiel mm. äh, Rollenspiele oder, oder Ähnliches. Ähm, aber es hatte schon sehr, sehr stark. Es war also das cyberpunk kriegste was ich seit langer, langer Zeit damals gelesen hatte. Und ähm, ich mochte das Genre eigentlich auch immer sehr gerne. Aber das ist halt auch ein bisschen, ja, hat das so ein bisschen nachgelassen nach einer Zeit,
1: ja, ich glaube schon, das hat sich einfach so ein bisschen ähm, so, so den, 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 den reinen Cyberpunk gibt es vielleicht einfach gar nicht mehr als Genre. Und vielleicht ist das auch schwer zu sagen, ähm, dass man da irgendwie, mit Genres ist es ja eh immer, es gibt ja eh immer Elemente und, Science, und Cyberpunk genau. ist ja letztendlich auch nur ein Untergenre von Science Fiction. Das ist richtig, genau. Aber
0: wo, wo Cyberpunk immer noch existiert und das ist halt wirklich äh, in vielen verschiedenen Facetten so, Nämlich im Rollenspielbereich. Und mhm. ähm, wie gesagt, es gab damals auch äh, Cyberpunk 2020. Ich glaube, das war so mit das Erste, was ich von in der Richtung so die Finger bekommen habe. Sehr regelintensiv, sehr tödlich. Ich kann mich daran erinnern, dass man, wenn man äh, aus Versehen in den dicken Zeh sich geschossen hat, einen Schock kriegen konnte, wenn man beschissen gewürfelt hat und einfach umgekippt ist. Ähm, das war aber, das musste halt auch so sein. Es sollte halt gritty, dark und dreckig sein. Das sollte halt Punk sein. Und das hat Cyberpunk, fand ich damals sehr, sehr gut gemacht. Das hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Ähm, natürlich kam man immer nicht dran vorbei, an diese komischen Internetregeln, also an die Cyberspace-Matrix. Es gab da auch regeln.
1: Hack regeln oder matrix -Regeln oder sowas. Genau, mhm. aber
0: das, das sind ja so Sachen, die eigentlich irgendwie nie wirklich jemand benutzt hat. Ja, Zumindest Problem, niemand, den ich kenne.
1: Ja, das ist ja ähnlich wie bei Shadowrun. Das Problem ist dann halt, dann, dann sitzt dann einer, äh, irgendwie ein Charakter ähm, oder ein, ein Spieler, eine Spielerin am Tisch und macht was und ist vielleicht irgendwie, hat quasi wie so ein Mini-Abenteuer und der Rest der Gruppe sitzt halt echt dumm rum und das macht halt einfach äh, wenig Spaß. Es ist irgendwie mhm. okay, wenn, wenn man sich mal so ein bisschen zurücknimmt und so, aber halt ja. dann so von einem elementaren Teil der, der Spielhandlung so ausgeschlossen zu werden, ist halt echt äh, ziemlich meh.
0: Ja, und, und es ist halt regeltechnisch auch schwurbelig. Dann hat es ja irgendwelche, das, das, also es, es war bei Shadowrun war es ja genauso, dass ja keiner wirklich Bock hatte, sich auch in diese Regeln einzuarbeiten. Es mag natürlich da draußen den einen oder anderen Verrückten geben oder die Verrücktin, äh, die das gemacht hat, aber ich kann mir das nicht vorstellen eigentlich. Und ich finde, ähm, zum Beispiel, äh, es gibt ja auch PBTA-Spiele, die mit Cyberpunk, äh, mit Cyberpunk, mit dem Cyberpunk-Genre spielen, The Sprawls zum das Beispiel. Das, ja. Genau. Ich könnte mir vorstellen, also ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gelesen, ich habe es auch noch nicht in den Finger gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es man das vielleicht irgendwie besser und schöner machen kann, indem man einfach, wenn die Gruppe irgendwo reinbricht, dann der, der Decker halt dabei ist und die Kameras dann in dem richtigen Moment ausschaltet, die richtige Tür in dem richtigen Moment aufmacht, also dass das so eine Gleichzeitigkeit hat. Wahrscheinlich war das auch so gewollt früher in den Regeln, aber wie gesagt, es hat sich halt nie wirklich jemand die Mühe gemacht, sich das wirklich einzuarbeiten. Aber ähm, Cyberpunk hat mich, mich persönlich trotzdem angesprochen, weil es halt dieses sehr Noirige hatte, dieses sehr schäbige, dieses sehr tödliche, ähm, auch so ein bisschen Hardboiled-Style schon, mhm. schon damals. Und ähm, es gab ja auch andere Spiele zu der Zeit, zum Beispiel Cyberspace von ähm, Okay, das
1: kenne ich tatsächlich gar nicht.
0: Das war von, ähm, von Ice, von dem Verlag Ice, irgendwie International Crown irgendwas. Ähm, und das, also ich habe es auch nie gespielt, also ich, ich weiß, dass es das gab und irgendwie äh, irgendwie auf, dem, auf irgendeinem System auch basierte, was mir nicht so richtig geil gefallen hat. Ähm, von daher war dann halt ähm, erst Cyberpunk das Spiel meiner Wahl und dann kam natürlich mit Shadowrun einfach so diese ganzen Fantasy-Elemente noch mit da rein.
1: Ja genau, Shadowrun fand ich war, ähm, am Anfang habe ich es nicht sehr gemocht, aber da war ich auch äh, gerade mal so ein Teenager und fand, glaube ich, Genre-Mischungen einfach irgendwie unpassend. Aber eigentlich war Sharon eine, also die, die Grundidee, dass halt in der Cyberpunk-Welt dann, äh, also in unserer weiterentwickelten Welt einfach irgendwann die Magie zurückkommt und dadurch diese ganzen äh, Fantasy-Tropes auf einmal ähm, mit der modernen Welt kollidieren ähm, oder halt auch zum Teil mit ihr koexistieren. Das war auf jeden Fall eine super gute Genremischung. mischung in eine, also eine Idee, die auch richtig gut gepasst hat. Das war
0: ähm, Urban Fantasy, also anders kann man es nicht beschreiben. Also ich weiß mhm. nicht, ob es damals als, ähm, als Shadow rausgekommen ist in den 90ern, wird das wohl gewesen sein. Ich glaube, da gab es noch nicht so viele Sachen, die in diese Richtung reingegangen sind. Dass man halt eine urbane, moderne Gesellschaft hatte, wo dann plötzlich Magie und so mit reingekommen ist.
1: Ich, ich glaube nicht, nee. Ich glaub, also so fällt mir gar nichts nicht. ein
0: genau. Also ich glaube, die Sachen sind dann alle ein bisschen später gekommen, ob es jetzt Game Man war mit äh, American Gods oder, oder ähm, diese ganzen Urban Fantasy Sachen, halt Harry Dresden und so, das sind ja alles dann eher Sachen, die dann sogar noch einen ganzen Ticken später reingekommen sind. Ähm, mhm. Aber das war schon ähm, äh, ja, Genrebildnis Genre sozusagen, glaube ich. Ja, auf jeden so.
1: Fall. Ähm, man muss auch sagen, dass Urban Fantasy ja immer noch diesen, diesen Maskerade-Aspekt hat, dass die, die Vampire, die was auch immer, die Trolle, die Monster, die Kreaturen... ja eigentlich nicht wirklich äh, so in Erscheinung treten... sondern es immer, immer so getan wird, als ob die sich ähm, äh, so gut verstecken können. Was natürlich in der Welt voller Kameras ähm, immer nur schwerer... also eigentlich noch schwerer ähm, erklärbar wird mit jedem Jahr, das vergeht. Äh, insofern genau. war also die, die, die Welt von, von Sharon... war halt eigentlich was, was sehr Frisches, was Neues... Und auch total stilbildend. Ich glaube, ich meine, dass die Matrix bei Matrix Matrix heißt, halte ich auch für einen Teil ähm, dem geschuldet, dass die bei, dass das World Wide Web bei Shadron halt auch Matrix heißt. Da kann mir keiner was erzählen, dass die da nicht auf die Idee gekommen sind.
0: <lacht> ja. Oh, da fällt mir gerade wieder, es, es gibt auch einen, ein, ich glaube, da gab es sogar das, das ein Rollenspiel dazu. Es gibt eine Kurzgeschichte von äh, Stephen King, die heißt der Rasenmähermann. Oh ja. Ich, ich weiß aber gar nicht mehr, worum es da genau ging, aber es gab auch einen Film dazu, der auch mit dem Cyberspace zu tun hatte. Und ich bin mir fast sicher, dass es dazu auch ein Rollenspiel gab. Und ich bin mir fast sicher, dass kein Mensch auf dieser Erde dieses Rollenspiel jemals gebraucht hätte. Und das aber klingt das so, so am als, ob,
1: als ob du das jetzt dringend suchen musst und als ob wir das <lacht> vielleicht einmal im... Nee, lass uns über das <lacht> Gute spielen. Also ich habe ja, den Film gesehen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie ich den fand. Es ist echt ja. Jahre her. Yeah. Aber ähm, der hat jetzt nicht so die guten Kritiken, wenn man irgendwo sollte sich darüber unterhalten hört oder sieht, dann ist es meistens so, ja, das war diese Gurke, dieser, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch eine, eine goldene Himbeere gewonnen hat oder zwei, ja. also soll nicht so gut sein.
0: Ja, das ist richtig, ja, ja. Ähm es gibt aber erstaunlicherweise, natürlich gibt es ähm, einige Systeme, die mit Cyberpunk zu tun haben und auch in der spielen. Es gibt ja auch von, äh, von dem Unsterblichkeitsprogramm, also von Altered Carbon, gibt es ja auch ein Rollenspiel, äh, nachdem die Serie ja so erfolgreich bei Netflix gelaufen ist, ist es ja immer so, ne? wenn irgendwas mhm. erfolgreich im Fernsehen läuft, gibt es da irgendwann auch später das Rollenspiel dazu. Ähm, aber so, ähm, so so die richtigen Brocken sind und bleiben tatsächlich jetzt Cyberpunk, was ja jetzt ein, ein Revival erlebt hat durch Cyberpunk 2077, dem ähm, Computerspiel mhm. und dem dazugehörigen Rollenspiel. Ich habe da auch mal kurz reingeguckt. Es ist auch wieder sehr regellastig, sehr regelintensiv. Das sind ja auch so Sachen, die mich da im Moment nicht so wirklich ansprechen. Ähm aber das sind das sind halt so die beiden Schwergewichte, die es da gibt. Oder, mm -hmm. oder fallen ja, dir da noch die weitere beiden, Sachen?
1: Die beiden auf jeden Fall. Ähm, ich meine, An Shadowrun ist jetzt ja mittlerweile in der sechsten Edition. Mhm. Ähm, welche Edition das bei Cyberpunk ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber die beiden sind definitiv die beiden Platzhirsche. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie einen komplett blinden Fleck, wo mir gerade nichts einfällt. Es gab natürlich das legendäre cyberpunk ähm, äh, na, wie nennt man das? Das Zusatzbuch für GURPS, wofür ja damals ja, sogar genau. die, äh, wo es ja sogar das FBI, glaube ich, in die Redaktion äh, von Steve Jackson Games äh, gekommen ist, um das zu konfiszieren, weil es irgendwie für eine Art Hacker-Handbuch gehalten wurde. <lacht> okay. Krass. Äh, genau, aber ich glaube, das hatte natürlich jetzt, jetzt nicht den, den äh, Impact, den Shadowrun oder Cyberpunk ja, genau. hatten. Es gab für, für ja.
0: Für GURPS gab es ja alles. Also für ich, GURPS gab es also
1: sowieso alles, genau. Das Einzige,
0: was ich noch nie gesehen habe, ist Barbie und Ken, aber das kommt jetzt bestimmt auch, Das kommt jetzt, Film jetzt
1: mit dem Film, genau, garantiert. Genau. Ja. GURPS, Barbie und Ken, ich bin gespannt. <lacht> genau. Ja. Äh, ich hatte mal hier, es gibt ja diesen ähm, Comic- und Rollenspielladen hier in Wuppertal-Kult, da habe ich sehr lange mit dem Chrome in Blood, glaube ich, geliebäugelt. Das war eine Erweiterung für Cyberpunk. Ja, bei, dem man, mich, bei der es Vampire gab. Ich weiß nicht glaub, genau, ich spielen konnte oder ob die quasi Gegner waren, aber das fand ich irgendwie sehr interessant, obwohl ich halt von Cyberpunk selbst keine Ahnung hatte.
0: Ja, ja ich fand, also die, die Bücher sind teilweise relativ cool. Also es ist, ich habe einmal das Night City-Buch, habe ich hier auf Französisch noch. Ähm, es gab dieses Cyber Generations, was sehr Akira-mäßig war, wo halt so, ähm, so ähm, ja, technische, übernatürliche Sachen mit reingekommen sind. Ähm, Akira ist ja auch so, es ist ja nicht so wirklich Magie oder sowas. Naja, ja, das ja ist natürlich so ein, ein, ein genetisches
1: uh, Experiment der Regierung. Genau,
0: genau. So, und sowas gab es halt auch mit Cyber Generations. Das war so ein Buch, da gab es auch verschiedene Klassen. Ich glaube, das ähm, Regelbuch wurde dafür sogar ein bisschen äh, runtergebrochen, dass die Regeln ein bisschen einfacher waren. Also die haben schon ein paar coole Sachen gemacht. Ähm, nur ich glaube, den hat dann irgendwann so ein bisschen ähm, Shadowrun den Rang abgelaufen, einfach weil man vermutlich nur ein Cyberpunk-Spiel spielen wollte. Und ähm, ich glaube, die, es gab zwischendrin auch mal eine Edition, die ist nicht so super erfolgreich gewesen und jetzt mit 2077 hat man jetzt so ein bisschen den Schwung wieder mitgenommen durch das Computerspiel, aber ich glaube trotzdem, dass Shadowrun da immer noch irgendwie so ein bisschen die, die Nase vorne hat, wobei ich inzwischen ja sagen muss, wir spielen ja momentan ja auch Shadowrun, das ist jetzt inzwischen ähnlich wie, wie DSA so ein bisschen, finde ich. Also es ist halt einfach echt so ein, so ein Monstrum geworden. Naja, ja, ich einfach. dachte, ich
1: mache mal eben schnell einen Charakter und ähm, irgendwie drei Stunden später fünf Charaktereditoren runtergeladen, und ich wusste immer noch nicht, was ich, wo ich anfange und was ich mache und äh, genau. musste mir dann, also es ist mh, es ist mh, ja mühselig. Es ist mühselig, sich durch die Regeln <lacht> genau. äh, von, von Shadowrun halt die alten, halb erinnerten Regeln äh, dann mit den neuen mh, zu kombinieren. Und jetzt hatte ich eigentlich auch gesehen, wir spielen ja auch Shadowrun 5, dass die 6er-Edition nochmal in eine etwas andere Richtung geht. Ich glaube, mit, mit nochmal stark vereinfachten Regeln, aber auch mit komischen Sachen, die ich noch nicht so ganz verstehe. Wenn das Edge ja. bei jeder Begegnung gibt, wird anscheinend Edge irgendwie neu ermittelt. Naja, also das klingt auch ein bisschen ja. mh, egal. Irgendwann äh, gucke halt ich es mir mal an.
0: Das ist halt wie, wie bei DSA, also das, das kann sich halt nicht neu erfinden, was eigentlich schade ist, weil die Welt von Shadowrun natürlich einfach überragend ist, wobei auch das ist natürlich ein Monstrum, ne? wenn du jetzt, äh, ich habe jetzt ein paar Jahre nicht mehr Shadowrun gespielt und wenn ich jetzt sehe, wie viele Bücher es da für die vierte oder für die fünfte oder für die sechste Edition gab, die hauen ja auch in einem Tempo raus, natürlich, die wollen ja auch Kohle verdienen, ist ja auch verständlich. Und äh, dadurch wird natürlich das, der, der Kanon auch riesig aufgebläht und riesengroß. Und man muss dann irgendwie, hat immer das Gefühl, man muss immer dabei sein und, und das Neueste kaufen. Mhm. Wie gesagt, es ist ja ähnlich so ein bisschen wie, wie bei allen großen Sachen. Ob es jetzt D, &D ist, ob es jetzt DOSA ist, Shadowrun oder auch Cthulhu. Aber ähm, Shadowrun ist da schon extrem aufgebläht inzwischen. Und ähm, ja, unsexy, muss ich einfach sagen. Also ich, ich mag die Welt total. Ich finde es immer noch eine der interessantesten Welten. Einfach, weil man da auch viele verschiedene Sachen machen kann. Das ist ja auch das, was mir am Cyberpunk-Genre immer gefallen hat, obwohl es oft immer nur in eine Richtung geht. Obwohl, es geht oft immer nur in die Richtung, ja, Mr. Johnson kommt hier hin und gibt euch den folgenden Auftrag, macht mal. Und dann planen wir acht Stunden und am Ende feuern wir ein paar Granaten ins Haus und gehen so rein. So, genau ähm, so läuft das. Aber Shadowrun hat ja eigentlich, oder, oder das Cyberpunk-Genre hat ja viel mehr verschiedene Facetten zu bieten. Ich kann mich erinnern, wir haben damals mit der anderen Gruppe auf so eine Low-Level-Kampagne äh, mal gespielt. Das ging so in Richtung Bang-Boom-Bang Bang oder Du, ba du Bube-Dame-König-Gras, dass wir uns da mit irgendwelchen Verbrechern angelegt hatten. Und wir konnten aber eigentlich nicht wirklich was. Und es das das hat super viel Spaß gemacht, weil du halt nicht so diese coolen Runner-Typen war es, die alle paranoid waren und niemand vertraut haben, sondern du musst es halt irgendwie zusammenspielen, um deinen Arsch zu retten, weil sonst... Äh kannst du deine, deine Körperreste irgendwie vom, vom Bordstein äh, wegkratzen oder du könntest, auch, äh, du könntest auch keine Ahnung, eine Magierschule spielen, du könntest auch ähnlich wie Harry Potter das spielen. Also ich, ich glaube, die Welt bietet einfach so viele Möglichkeiten, aber oft ist es wirklich nur so beschränkt, dass man halt, ja, was Spezielles spielt und dann meistens sind das halt irgendwelche Shadowrunner-Gruppen oder Cyberpunk-Gruppen, die dann halt irgendwas gegen die Konzerne machen und eigentlich ist das ein bisschen langweilig, ein bisschen einseitig?
1: Naja, eigentlich schon. Man spielt halt meistens nur diese üblichen mehr oder weniger Typen, die angehört werden und die halt irgendwie im Untergrund agieren. Also das ist eigentlich auch immer wieder erstaunlich. Also man kann vielleicht sagen, das ist so ein bisschen die Essenz von Cyberpunk. Aber dass man irgendwie mal Leute spielt, die ein bisschen mehr, ähm, weiß nicht, eine, eine richtige eigene Agenda haben, die irgendwas genau. planen genau. oder so, ja. äh, das ist eher selten. Ähm, ja. Ja. Man, könnte ja,
0: man könnte ja auch in so eine Richtung gehen wie Harry Dresden, dass dann einer zum Beispiel ein, ein magischer Ermittler ist und dann ist da der Kopf, der noch irgendwie dazugehört und dann vielleicht hat er noch einen, äh, einen, einen, einen Gotteskrieger Kia adepten als Freund, der irgendwie äh, bei den Sachen hilft, ne? dass man irgendwie da, wobei vielleicht liegt es auch an uns, vielleicht gibt es da draußen viele tolle Geschichten, die mit, mit Shadowrun oder Cyberpunk erzählt werden, aber ich finde, dass äh, es, es bietet gerade immer diese, auch gerade diese ganzen Kaufabenteuer, die man hat, halt immer meistens so diese normale, ja, diese normale Missionsquestenartige äh, Aufträge, mhm. die man da so bekommt. Äh, ja, genau, das stimmt. Ähm, es gab ja sogar mal den Versuch, ähm, das ein bisschen wieder zurückzudrehen. Also zum einen gab es den Versuch, die Zeit zurückzudrehen mit einem. Buch für die vierte glaube ich oder für die fünfte ich bin mir gerade nicht sicher, nämlich 2050 wo man wieder so mit diesen alten Sachen spielen konnte und es gab den Versuch ein äh, einfaches Regelwerk für, für Shadowrun zu schreiben nämlich ein Fate-Regelwerk, ich glaube das nennt sich Shadowrun Anarchy, Anarchy. Ähm, ist aber auch eher so semi geworden, das hat sich so ein bisschen an Fate irgendwie dran, ge, dran gewurstelt hm. aber ist auch nicht so richtig geil das Problem ist natürlich, du hast halt einfach viele verschiedene Facetten, die ein Cyberpunk-Spiel braucht. Du hast die Cyberware, du hast dieses diese Matrix, du hast dieses Rigging. Wenn du bei Shadowrun äh, bist, dann hast du dann noch die Magie dazu. Und allein die Magie gibt es ja auch schon wieder vier verschiedene Sachen mit Zaubern, äh, Spirits beschwören, äh, Verzauberungen, Key-Adepten. Das ist halt einfach so riesig allumfassend. Und. Ähm, wenn du kannst dich als Spieler eigentlich, wenn du jetzt nicht gerade der Hardcore-Shadowrun-Freak bist, dich nur in einem Bereich auskennen. Deswegen spiele ich eigentlich immer nur Magier. Mhm. Ja, genau, das ist ein
1: bisschen so, als äh, überhaupt in den meisten Runden, dass äh, man sich mit dem Magiesystem auf jeden Fall auseinandergesetzt hat, weil das halt irgendwie genau. cool und spannend ist, aber Hacking und Rigging war mehr so, hm, naja, äh, brauchen wir <lacht> jetzt nicht so wirklich. Oder also und dann entweder hat dann äh, die Spielleitung das alles immer so ein bisschen so, ja, würfel dann mal da drauf auf Hacken ja, ja, hast du jetzt geschafft, ähm, gemacht. Oder, oder es hat halt es wurden halt externe NSC-Hacker angeheuert. Also ähm, irgendwie waren das Systeme, die, die einfach zu sperrig noch waren, in, den, in tatsächlich in vielen unterschiedlichen genau. Runden, die ich kannte. Ja. Das spricht ja. nicht unbedingt für das System, finde ich. Nee, das ist richtig, ja. Also wie gesagt, ich bin, äh, dadurch, dass natürlich auch mein Interessenspunkt
0: äh, jetzt, äh, was das Thema angeht, sich in anderen Sphären bewegt, ähm, ist mir das natürlich extrem aufgefallen, dass dieses, dieses Regelsystem halt einfach auch, wie gesagt, ich bin ja von vier dann auf fünf umgestiegen und es äh, ist schon zäh auf jeden Fall. Und, ähm, aber zum Beispiel The Sprawl ist auch ein PPTA-Spiel, aber auch The Sprawl geht, glaube ich, sehr dezidiert auf diese Missions- Geschichte ein, also ne, diese Struktur ich glaube, es gibt so Phasen, so
1: diesen, genau. irgendwie den Auftrag, Auskundschaften äh, genau. Planen, Vorgehen Reingehen und sowas halt Genau. Ja.
0: und eigentlich ist es schade, wie gesagt, ich finde diese, ähm, ist ein bisschen wie bei Star Wars also die Welt von Star Wars bietet so viele Möglichkeiten, tolle Geschichten zu, zu erzählen, dass man jetzt nicht unbedingt nochmal Obi Wan Kenobi ausgraben musste. Gut, die mm -hmm. machen das jetzt mit Andor und so. Aber ne, es gibt einfach eine tolle Welt und das ist ja bei Cyberpunk mit Night City diese Düsterheit, dieses, dieses Blade Runninge, dieses Team, dieses dieses Noirige. Auf der anderen Seite bei Shadowrun mit der Magie, diese vielen Möglichkeiten, die es gibt. Wie gesagt, wenn man Shadowrun könnte man auch mehr so in Richtung Harry Dresden spielen, ein bisschen urban Fantasyer und weniger gegen die großen Konzerne oder so. Aber, ja, oder man könnte
1: ähm, halt auch irgendwie sowas wie dann den Blade Runner machen, eine Spezialeinheit, die irgendwie mh. sich mit magischen Wesen oder mit, meinetwegen auch mit Cyberkriminalität auseinandersetzt. Also, es ja. hat halt Potenzial für alles. Ja. Ähm, ja, wobei
0: Blade Runner kommt ja jetzt auch demnächst, ne? von Tree League.
1: Mh, genau, da bin ich ein bisschen gespannt drauf, ähm, vor allem, weil sie ja da diese, das Regelsystem, das ist ja normal, normalerweise, äh, ist das ja immer nur so ein W6-Würfeln oder halt am besten Dutzend. Genau. Ähm, aber anscheinend wollen sie das jetzt ja ändern, dass man dann auch irgendwie mal, ähm, also da die 6, die 6D Erfolgszahl ist, dass man auch mit anderen Würfeln dazu würfelt. Das finde oh, okay. ich interessant, weil das nochmal in eine ganz andere ähm, Richtung geht und zum Teil dann ja. vielleicht auch nicht so ganz frustrierend ist, wie ich ja immer ja. sage bei den Free-League-Spielen. Wenn du immer nur mit einem äh, deine Hand voll wie sechs und keine einzige sechs würfelst, dann ist das so... Scheiße, ne? Irr oft. Ja, ja, ja. genau, es ist sehr ja nervig. Wobei,
0: was ich, ja, was ich ja mochte eigentlich tatsächlich ist dieses Ding, dass sie halt einfach immer dasselbe System haben, mhm. aber immer auch variieren, je nachdem, was für ein Spiel es ist. Also ja, das ist ja schön. Anders als, als Tales from the Loop und so. Und ähm, das mag ich eigentlich ganz gerne, aber auch da, ich bin inzwischen auch einfach, glaube ich, sehr PBTA-ich und da fehlt mir auch so ein bisschen dieses Fail-Forward, dieses, ne, okay, du hast jetzt keine 6, aber du hast eine 5, du hast es jetzt trotzdem geschafft, aber du hast einen Nachteil. Du, man kann das natürlich mhm. selber machen, ne, also es steht nicht in den Regeln, man hat durchaus die Möglichkeit, das auch selber so irgendwie hinzubiegen oder so, ähm. Aber so an äh, sich ja, Wobei ich, ich glaube,
1: Fail-Forward fail fail ist so ein was, was man als Spielleitung auch, auch lernen muss. Weil wir tatsächlich, weil wir es gewohnt sind immer von früher so. Äh, yeah. Was nicht geschafft, ja, die Tür geht jetzt nicht auf. Hm. Ja. Also, dass man halt die, die Leute blockt. Ja, ja, genau. Das ist ja. halt doof. Das ist ja. zum Teil ja auch irgendwie realistisch. Du versuchst, eine Tür aufzumachen, schaffst es nicht. Dann geht die Tür wohl nicht auf. Aber dass man halt ja. irgendwie Alternativen so äh, sich genau. überlegt. Ähm, das ist, glaube ich, so ein, äh, ich glaube, das nennt man neumodisch auch ein Mindset, wo man rein muss.
0: Ja. Ja, das ist aber, das macht ja sehr viel Spaß. Wir haben das ja, ähm, was ist vorgestern? Vorgestern gesehen, als äh, Marx Charakter da dachte, durch die Stadt laufen zu müssen mit einem, ähm, mit einem äh, Granatwerfer, Granatwerfer. Auf, mhm. auf dem Rücken. Und, äh, hat er ein paar Mal kacke gewürfelt, dann ist er halt gesehen worden, konnte dann entkommen. Aber man, man, man stolpert dann immer in neue Situationen. Natürlich eskaliert das Ganze dann. Er hat mhm. halt das Glück gehabt, dass er im richtigen Moment dann auch wieder gut gewürfelt hat. Ja, er hat ja auch
1: dann das ganz gut genutzt, dass auf einmal die Polizei genau. ein ihm her war. Und da er gleichzeitig genau. ja von der mexikanischen Bande verfolgt wurde, genau. konnte er die quasi gegeneinander ausspielen. Also genau. äh, das war schon ein sehr schönes Beispiel für Failing Forward. Genau, dass man
0: einfach die Situation, ähm, ja, dass man dann eben zusammenspielt und als, als Spielleiter ist es dann nicht meine Aufgabe zu sagen, ich blockiere das, sondern ich finde es ja cool, wenn er eine coole Idee hat, warum nicht, dann machen wir das halt, mhm. ne? so und äh, wenn es dann nicht geschafft hätte, die Tür dann aufzumachen und um zu verschwinden, dann hätte er wahrscheinlich ein Problem gehabt, ähm, aber, ne, ich finde, das ähm, macht einfach sehr viel Spaß. Und das, das fehlt mir halt auch gerade bei, bei solchen Sachen wie, wie Shadowrun, bei diesen ganzen alten altehrwürdigen Spielen. Was vielleicht einfach auch daran liegt, dass ich mein Mindset, wie du das sehr schön gesagt hast, ja auch geändert habe. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Welt wie, wie, ähm, wie Cyberpunk ähm, oder wie, wie Shadowrun gut funktionieren kann mit so einem System. Ich bin mir ja immer sehr gespannt, auf, äh, wo wir schon bei, wieder beim nächsten Cyberpunk-Brocken sind. Nämlich das von äh, City of Mist, was hier jetzt rauskommt. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob es. Ich glaube, Otherland äh, durfte es nicht mehr genannt werden, weil ah, okay. da gab es ja auch irgendwie von Ted Williams diese, diese ja, Geschichten. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das, hier, wie das jetzt heißt. Es ist gerade mhm. so ein bisschen. Ich äh, stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Bin da gerade ein bisschen unvorbereitet, aber das kann ich natürlich gucken. Aber das ist halt schon. Ähm, das wäre halt was Cyberpunkiges mit ähm, ja, was Übernatürlichem, weil natürlich genau. da auch die Avatare von. Von ähm, City of Mist mit reinkommen, sozusagen. Also da, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, wo ich mir denke, ah, cool, das wäre was, was mich, ähm, was mich da interessieren würde.
1: Ja, das hatte einfach auch ein großes Potenzial. Also da bin ich einfach auch äh, gespannt drauf. War das jetzt ein, äh, weißt du, ob das ein Kickstarter war oder? Äh, das glaub, war ein Jana. Kickstarter, genau. Mhm. Ja, ja.
0: Ich habe da auch, äh, ich bin da auch all-in gegangen, sozusagen. Du bist all in Ach. gegangen bei einem ja, Kickstarter. Das, was ja, ist eigentlich los? Ich mache das eigentlich total ungern. Also, ich, so lieb ich alle Menschen habe da draußen, so, so schön ich es finde, dass, ähm, dass es da Leute gibt, die sich wirklich hinsetzen und coole Rollenspiele machen. Ähm, aber ich bin da jetzt nicht so der Freund von. Also, ich kaufe mir das dann lieber, wenn es rauskommt, weil dann kann mhm. ich es sofort haben. Aber da habe ich mir jetzt gedacht, okay, ähm, da muss ich auf jeden Fall mal zuschlagen. Und habe da auch ähm, ja, einfach das, die, die, das komplette Paket dann genommen, weil mich das auch sehr interessiert, weil ich das Regelsystem cool finde. Und ich habe mir diese, ähm, die neuen Moves angeguckt und wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, wobei es ja eigentlich auch ein Cyberpunk-Spiel. Wenn es Cyberpunk Aber hab, ist,
1: dann ist es das Thema. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe mir die Moves ein bisschen angeguckt und die haben das Ganze ja ein ähm, bisschen äh, zusammengefasst. Und ähm, ja, so ein paar Sachen weggenommen, wo man eh nie so genau wusste, wofür ist das eigentlich da. Zum Beispiel dieses, äh, dieses All-In-Gehen. Mhm. Ähm, und und ähm, ja, das macht äh, auf mich echt einen ziemlich guten Eindruck bis jetzt. Ähm, aber man weiß es natürlich erst, wenn man es äh, irgendwann mal in den Fingern hat. Otherscape heißt es. So, guck mal, Otherscape. Ah, ja. Genau, und die, die haben jetzt, ähm, ich, ich glaube, die sind auch noch nicht so hundertprozentig. Ähm, die Moves, also die haben sowas wie Konflikt, Resist, Debuff und Buff, Stunt. Das ist dann alles, was dann irgendwie ein bisschen gefährlich ist. Wie zum Beispiel jetzt bei Monster of the Week wäre das ähm, unter Druck handeln, mhm. Discover, das ist halt, ne, das ist halt irgendwie alles ein bisschen runtergerockt worden. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie die Moves, die ich mal zusammengefasst hatte, wo ich irgendwie so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, wir brauchen, ich finde, man braucht keinen Move, um um, um, also man könnte es mit einem also man kann verschiedene Sachen mit einem Move machen braucht dafür keine 15 verschiedene und das machen die glaube ich da ganz gut und ähm, ich könnte mir vorstellen dass man zum Beispiel auch irgendwann mal ähm, wenn das System sich so ein bisschen hacken lässt, damit auch Shadowrun spielen kann und da vielleicht einfach auch äh, schönere und coolere Geschichten spielen kann, weil seien wir mal ehrlich, auch das ist wieder so ein Ding, natürlich ist es auch wenn man gerne Shadowrun spielt und äh, gerne auch lange Kämpfe hat, dann ist das natürlich auch geil. Und ich will, ich will auch niemandem sagen, wie er oder sie zu spielen hat. Wenn Leute daran Spaß haben, da taktische Kämpfe bei Shadowrun zu machen, mir geht es halt auf den Sack, dass es halt ja. manchmal so ewig lang dauert. Mhm. Naja, ja. Man äh, muss
1: äh, immer sehr viel äh, würfeln, ob man trifft, wie man trifft, wen man trifft. Äh, genau. Und, und wenn man dann halt noch äh, zum Beispiel, äh, das hatte ich jetzt mit meinem Magier erlebt, dass man im Grunde immer noch dieses Geister beschwören, ähm, das gehört ja eigentlich fast immer zum Paket dazu und das ist nochmal so eine Kiste voll mit tausend mit Werkzeugen, die halt mhm. sehr, sehr cool sind, aber die müsste man dann auch am besten alle äh, kennen und können und im genau. Blick haben, welche Fähigkeiten die haben. Also Und ähnlich ist es ja auch irgendwie mit, mit der Cyberware, mit den Waffen, mit ähm, deinem Cyberdeck, wenn du Decker dann spielst oder mit den genau. Drohnen, wenn du riggst und so weiter und so fort. Es ist halt ja. Das könnte alles ein bisschen übersichtlicher sein. Andererseits genau. will man anscheinend den, den Leuten halt ihre, ihre Wahl äh, und ihre Optionen lassen, Ja, natürlich. Ja. Weil das fühlt sich auch mal doof an, wenn man sowas wegstreicht, aber es ist, pff, es ist dann ja. halt in fünf bis sechs Editionen kommt halt einfach alles Mögliche zusammen.
0: Genau. Ja, und ich glaube, ähm, zum einen ist es natürlich gewollt, weil die Leute das auch kennen. Das ist, ne? Never change a winning game oder so ähnlich. <lacht> ähm, aber ähm, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind das halt so Spiele, die sind halt für Freaks. Also ich meine damit jetzt das positiv konnotiert, nämlich, dass es halt einfach General Freaks gibt, es gibt halt DSA Freaks, es gibt halt D&D Freaks. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sich da stundenlang hinsetzen können, das habe ich ja auch gemacht und Charaktere bauen können bei D&D ja, ja. und gucken, was passt am besten und so. Ähm, ich erinnere auch an eine Zeit, wo wir damals noch D&D 3 gespielt haben mit den ganzen Prestige-Klassen und den tausend verschiedenen Büchern, die man so da hatte. Ähm, wenn man mhm. das will und wenn man ein Shadowrun-Freak ist und äh, sich da richtig einarbeiten will und, und richtig Gas geben will, dann ist das auch äh, jedermanns Sache. Es gibt ja sicherlich auch, aber du musst das halt nicht, das ist halt nicht so ein Ding für ein paar Mal spielen und dann wieder weglegen. Sondern ich glaube, mhm, das genau. ist wirklich was, wo man lange Kampagnen spielt und das ist auch das, was wir früher gemacht haben. Wir haben ja früher auch ewig lange Kampagnen gespielt. Ähm, wenn man wirklich ein, zwei, drei Abende einfach auf die Kacke hauen will, dann bieten sich vielleicht inzwischen andere Rollenspiele, äh, die ein bisschen einfacher zu handeln sind, da glaube ich ein Stück weit besser an, weil, wie gesagt, das ist halt schon echt ein Brocken. Und wenn du jetzt nicht irgendjemand am Tisch sitzen hast, der einfach alles kennt, wie wir damals halt mit Markus da jemanden hatten, der irgendwie bei d 3 einfach jede Regel gekannt hat oder so oder generell immer sehr regelfest war, mhm. dann ist es halt manchmal echt. Es ja, ist immer ganz gut,
1: so einen Rules-Lawyer mit am Tisch äh, zu haben, äh, weil man halt selber nicht alles so im Blick haben kann.
0: Genau. Ja, also ich würde das, das Cyberpunk-Genre nicht als, als äh, gestorben deklarieren? Also es ist noch nicht tot, es zuckt noch, es zuckt ah, noch, Definitiv.
1: Ich glaube, es, ist, es hat so viele Implantate mittlerweile, dass es genau. äh, sicherlich noch ein paar Jahrzehnte durchmacht.
0: Ja, hat aber kein, kaum noch Menschlichkeit. Also wenn, dann ist das echt <lacht> viel, viel Technik da drin. Ne? Ähm, ich glaube, dass die, es ist, ähm, vielleicht ein Stück weit ein bisschen auserzählt also vielleicht kommt irgendwann nochmal eine neue eine neue Variante mit rein wie gesagt ich bin da mal sehr äh, gespannt was jetzt Song ja of man, man ist, kann so
1: vielleicht auch gucken wie das Genre sich jetzt einfach ähm, Cyberpunk ist ja eher hoffnungslos und es gibt so eine genau. Tendenz zu Hopepunk oder Solarpunk also nach dem Motto ja, ja. ähnliche Ästhetik ähm, ähnliches ähnliche Welt aber halt im Grunde, äh, wie man es dann schaffen kann, noch das Ruder rumzureißen und aus dieser ja. Dystopie wie, doch irgendwie was Besseres zu machen.
0: Ich ja, habe das ja am Rande mitbekommen, dass es sowas gibt. Aber das klingt für mich echt voll langweilig, weil ich liebe einfach Dystopien. Ich liebe es, wenn es hoffnungslos, wenn es dreckig ist, die Welt. Also zumindest in dem Bereich will ich die Welt auch brennen sehen. Und äh, vielleicht äh, ja, da, da kommt mir jetzt gerade die Idee, vielleicht wäre auch mal so eine Idee, sowas Cyberpunkiges mit sowas Religiöses zu verbinden, dass halt die Dämonen auf der Welt zurückgekommen sind. Äh, vielleicht lässt sich sowas mit Otherscape mhm. ja machen, ne? Dass man Aber da das, plötzlich passt auf, das passt auf jeden City, Fall. City, City, weißt du, City was mir Mist? da noch
1: einfällt, eines der ja. ähm, interessantesten Cyberpunk-Universen, nämlich die äh, Cyber, wie hieß es denn die, die Cy Cyber -Papacy von Talk. Ach genau. So eine ja, Mischung ja, aus ähm, Cyber aus krasser katholischer ähm, genau, ja. Ja, ähm, alleinherrschaft äh, kombiniert mit einem cyberpunk universum
0: ja ja genau das war ja ich glaube da gibt es noch einiges rauszuholen ähm, ich, ich glaube für für Shedderin und cyberpunk äh, die die werden jetzt einfach so bleiben wie sie sind ich glaube das ist halt die, das sind die spiele für die leute die bock darauf haben sowas zu spielen Ähm wie gesagt, ich, ich mache mir da so ein bisschen Hoffnung und hoffe, dass Otherscape mir da ein paar äh, Sachen eröffnet, wo man vielleicht in das Genre reingehen kann. Ähm, ich bin ja immer da relativ offen. Es sah natürlich schon so ein bisschen asiatisch aus. Es ging so ein bisschen auch in Richtung äh, Ghost in the Shell, ein bisschen, äh, bisschen Manga-mäßig, aber man kann ja, ja gut, was das draus machen.
1: Das passt ja 1A zum, zum Cyberpunk-Genre.
0: Genau, eigentlich schon. Aber man kann ja trotzdem sein Ding draus machen, finde ich. Und das ist ja, ne, wenn man die Regeln einfach hat. Dann kann man ja, kannst auch
1: andere, kannst auch eigene Mythen genau. oder ähm, keine genau, Ahnung. Genau. Was ich total interessant fände, wäre mal dann irgendwas vielleicht mit, ähm, mit aztekischen oder mittelamerikanischen, südamerikanischen mhm. Gottheiten oder einfach genau, mal mit ja. ägyptischen Götter, Göttern. Die gehen immer.
0: Genau, ja, wie äh, hier die Marvel-Serie, wie hieß es noch?
1: Moon? Moon Knight. Moon Knight, Moon Knight. Genau, Moon Knight genau, als das Cyberpunk. Das, genau. Das und dann noch ein paar. Machen. Wir dann wünschen dann. wir jetzt es einfach. Vom Universum. Genau, dann schmeißen wir
0: noch ein paar Engel und Dämonen mit rein ja dann Tipp, noch ein bisschen stopp. Sandman und dann haben wir einfach, äh, einfach, einfach, einfach die Eskalation, die Cyberpunk-Eskalation erreicht. Jo, ähm, falls ihr da noch irgendwelche, wir haben wahrscheinlich 1340 Spiele vergessen, die es da in dem, in dem Spiel gibt. Wie gesagt, wir, wir reden über das, was wir kennen und das ist natürlich äh, in, in unserem Fall tatsächlich hauptsächlich Shadowrun und, und cyberpunk ähm, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, ja, ein bisschen gerne. darüber zu reden und wir wünschen euch alles Gute da draußen, bleibt weiterhin gesund, wenn ihr Ideen habt für Themen, ähm, ja, sagt einfach Bescheid, wir haben einige Sachen vor, ihr habt gesehen, äh, vielleicht spielen wir demnächst äh, mal eine Runde Kids on Bikes, nämlich zu Halloween machen wir weiter mit ähm, Shadows over Pinewood. Da wir beim letzten Halloween angefangen haben, machen wir dieses Jahr äh, ein, ein Sequel. Dann wollen wir eine Runde Fiasko spielen. Es entscheidet sich jetzt in den nächsten Tagen, wenn wir das hier aufnehmen, welches Set wir dann spielen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Bock habt, äh, uns mit Themen voll zu werfen, tut das in den bekannten Kanälen. Kommt zu uns auf den Discord-Server. Habt Spaß, bleibt gesund. Vielen Dank, Fabian.
1: Ja, gerne. Und
0: äh, ja, bis die Tage. Ciao.